0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 20. Mai 2021. Wir freuen uns heute auf Philipp Büchel, ein Kryptowährungsexperte und Blockchain-Experte, zudem noch auf Bundesministerin Margarete Schramböck. Doch jetzt möchten wir im Studio beginnen mit der wiederbestätigten Naturschutzanwältin Katharina Linz. Vielen Dank für den Besuch. Frau Linz, Sie sind ja seit mehreren Jahrzehnten im Naturschutz aktiv. Wie hat es sich denn verändert in den letzten 20 Jahren?
1: Ich habe länger darüber nachgedacht, ob ich überhaupt eine Veränderung bemerkt habe. Mhm. Und ich habe das Gefühl, so die großen Linien, die verschiedenen Interessen so sind eigentlich gleich geblieben. Mhm. Was sich vielleicht geändert hat, ist, dass das Interesse generell hoch ist am Naturschutz. Und dass natürlich die Themen auch sich ändern. Also vor 20 Jahren wusste man zwar, dass sich das Klima ändert, aber es war nicht so präsent wie heute.
0: Vor zwei Jahren haben Sie ja das vom Landtag beschlossene Naturschutzgesetz kritisiert, weil da ja Ihren Aussagen zufolge auf Druck der Landwirtschaft einige Punkte aus dem Entwurf gestrichen wurden. Jetzt zwei Jahre später, wie sieht eine erste Bilanz aus?
1: Es eigentlich ist gar nicht sehr viel Änderung zu merken. Die größte Änderung ist, dass äh, es gewisse Mitspracherechte für die Naturschutzorganisationen gibt, dass ähm, die interessierte Öffentlichkeit sich in bestimmten Verfahren mehr einbringen kann. Mhm. Das heißt, das haben wir damals auch begrüßt. Es war so eine, eine gemischte Änderung. Ein paar, wir haben es bedauert, wie gesagt, dass bestimmte Verbesserungen nicht äh, untergebracht wurden. Aber es mhm. sind doch, was die Rechtsstellung der Öffentlichkeit und auch von uns angeht, hat man gewisse Verbesserungen gesehen. Mhm.
0: Durch dieses Einspruchsrecht, das Sie das sie ja jetzt haben, kann man da auch mehr Druck ausüben, beziehungsweise kriegt man dann mehr Bewegung und kriegt man vor allem auch mehr Aufmerksamkeit von allen Beteiligten?
1: Ja, man wird schon ernster genommen. Wenn, wenn die Behörden auch wissen, ein Einspruch ist mit zwei Sätzen begründen wieder vom Tisch, dann müssen sie sich nicht so viel Mühe geben, vielleicht doch noch zu einer, oder auch die, die Betreiber, die etwas wollen, müssen sich nicht so viel Mühe geben, doch noch zu einer besseren Lösung zu kommen.
0: Hat es eine Veränderung gegeben, dass die Betreiber oftmals können sich an den Standortanwalt wenden, den es ja mittlerweile auch gibt, oder ist das, hat das das Verhältnis der Kräfte ein bisschen beeinflusst?
1: Nein, ich habe ehrlich gesagt nicht viel bemerkt vom Standortanwalt. Es war ja auch vorher so, dass die Interessen der Wirtschaft durchaus gut vertreten waren. Mhm.
0: Im, Im Februar haben Sie noch die Einberufung des Regionalforums in Bezug auf die S18 gefordert, weil Sie sich damals ja zu wenig informiert gefühlt haben. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
1: Es hat ja dieses Regionalforum jetzt vor kurzem gegeben, mhm. aber die Informationen, die wir dort bekommen haben, waren eigentlich nicht viel mehr als das, was man schon im November in der Presse äh, mitbekommen hat.
0: Mhm. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch äh, Initiative von Anrainern, äh, die gegen diese CP-Variante sind. Ähm, aus Ihrer Sicht, ist diese CP-Variante die bestmögliche, die man umsetzen kann? Oder, oder sagen Sie da, man sollte ganz verzichten auf eine Verbindung von der A14 zur A1 in der Schweiz? Weil grundsätzlich, ist, die wird ja sehr stark und seit Jahrzehnten gefordert von Industrie und Wirtschaft.
1: Na, wir haben ja eine pragmatische Variante, eine kleine Verbindung vorgeschlagen. Das heißt, die CP ist aus meiner Sicht weniger schlecht als CZ, also auch naturschutzfachlich, naturschutzrechtlich. Insofern kann ich die Entscheidung der ASFINAG verstehen, dass von diesen beiden die CP die bessere ist, aber auch bei der CP ist der Eingriff unverhältnismäßig hoch.
0: Jetzt Mensch und Natur rücken in Vorarlberg immer enger zusammen und jetzt ist Vorarlberg natürlich räumlich sehr, sehr begrenzt. Wie können wir da diesen, diesen Spagat auch schaffen zwischen sagen wir mal, nachhaltige Raumplanung, äh, umweltverträgliche Raumplanung. Geht das überhaupt oder sind da die Interessen zu äh, differenziert?
1: Es muss gehen. Ich glaube, Raumplanung ist eine der ganz eines der ganz wichtigen Themen bei uns. Und es wäre ganz wichtig, dass man hier wirklich konsequent versucht, diese Freiflächen zu halten. Die Raumplanung muss ja immer ein bisschen der Schiedsrichter sein. Jeder will etwas vom Raum, jeder hat äh, Nutzungsansprüche, hat Ansprüche an den Raum. Und man muss das so gut wie möglich ordnen. Und ich glaube, hier ist es, wäre es ganz wichtig, ganz konsequent zu sein.
0: Mhm. Äh, der Naturschutz sei lauter Gerlind Weber äh, den heutigen Herausforderungen nicht mehr gewachsen, hat sie, hat sie unlängst gesagt. Äh, brauchen wir eine neue Form des Naturschutzes oder wie sehen Sie das? Ich
1: weiß nicht genau, wie sie das gemeint hat. Ich glaube, es war so in die Richtung, der behördliche Naturschutz genau. alleine schafft es
0: nicht. Mhm. Das stimmt sicher. sagt Sie, sich Ach, ja. von 100 Verfahren in den vergangenen zehn Jahren wurden 90 mit einem ähm, positiven Bescheid abgeschlossen.
1: Das stimmt, ja, ist richtig. Wobei auch dann, man, es geht auch nicht nur darum, ob man was macht, sondern wie man es macht. Also auch wir lehnen nur so 10 bis 20 Prozent der, der Projekte wirklich ab. Mhm. Und bei den anderen muss man halt schauen, dass man es möglichst verträglich macht, dass man es. Dass man vielleicht eine Alternative findet, die besser funktioniert, dass man Begleitmaßnahmen trifft, die, die den Eingriff vermindern können. Also insofern glaube ich nicht, dass der behördliche Naturschutz überholt ist. Aber das alleine ist es wahrscheinlich nicht. Es braucht auf dieser höheren Ebene die richtigen Planungsentscheidungen, wie wir gesagt haben. Und es braucht auch auf der kleinen Ebene ein bisschen das, das persönliche
0: Engagement. Jetzt äh, die Industrie und Wirtschaft, die, die, die wollen natürlich wachsen, die wollen sich erweitern und so weiter. Das äh, stößt natürlich oftmals, äh, sch, stoßen verschiedene Fronten aufeinander. Das ist aber natürlich auch so, dass äh, Industrie und Wirtschaft äh, ein Eckpfeiler sind, der der für den Wohlstand und äh, den sozialen Frieden im, im, im Land ähm, verantwortlich ist oder mitverantwortlich zeichnet. Ist man aus diesem Grund im Vorarlberg vielleicht oftmals auch so ein bisschen kompromissbereiter, wenn es um Einschnitt in die Natur geht, obwohl ja in letzter Zeit auch viele Dinge abgelehnt wurden, wenn es um Erweiterung von Ölz oder Ähnlichem ging?
1: Naja, man ist in großen Bundesländern auch kompromissbereit, wenn es um Interessen der Wirtschaft geht. Aber ich glaube schon, dass in Vorarlberg schon sehr früh auch das Bewusstsein da war, dass man sich irgendwie mit diesem begrenzten Raum arrangieren muss. Und natürlich muss es Wirtschaft und Industrie geben, das ist gar keine Frage. Mhm. Aber es muss auch verträglich sein, denn auch die Wirtschaft braucht Lebensqualität, braucht letztlich auch die Natur als Lebensgrundlage.
0: Mhm. Viele Menschen im Vorarlberg haben die Natur wieder sehr zu schätzen gelernt, jetzt auch angesichts äh, der ganzen Lockdowns in den letzten 15 Monaten. Viel mehr Menschen zieht es, äh, zieht es in die Natur hinaus das wird ja auch mal zumal mal kritisch beäugt. Brauchen wir vielleicht sogar diverse Erlebniszonen, wo nur ausgeschrieben sind, wo die Menschen sich dann hinbewegen sollen?
1: Ja, das klingt blöd, aber Zonierung ist an sich schon sinnvoll, denn es ist beides. Natürlich ist es gut, wenn die Leute die Natur erleben, die sollen sie auch schätzen lernen, kennenlernen, aber gleichzeitig ist es schon so, und wir haben das wirklich gerade in der Corona-Zeit gemerkt, dass der Druck auf diese Flächen auch sehr steigt. Darum mhm. macht es wohl Sinn, dass man sagt, hier sind Bereiche, die sind mehr für die Freizeit, für die Erholung. Und es gibt Bereiche, die man halt auch respektieren und in Ruhe lassen sollte. Mhm.
0: Spürt man das auch? Es hat ja einen irren... Also bei dem Fahrrad hat es einen Riesenboom gegeben. Ebenso bei den E-Bikes. Da sind ja die Verkäufe nach oben gegangen. Also im Prinzip kommt ja jeder schon auf den Berg hinauf. Ist das, belastet das die Umwelt stark?
1: Ja, also es nimmt stark zu, das haben wir gemerkt, anscheinend bekommt man schon fast keine E-Bags mehr, wenn man jetzt eines kaufen möchte. Und das heißt, dass mehr Leute weiterkommen in der, in, in der gleichen Zeit, wo man früher vielleicht zu Fuß in einer Stunde drei, vier Kilometer gelaufen ist, kann man jetzt halt 20 Kilometer fahren. Das heißt, es kommen mehr Leute viel weiter in die Landschaft und es nimmt auch dort die Beunruhigung zu. Auch dort wird man sich irgendwie Spielregeln überlegen müssen, wo ist was zulässig.
0: Wir haben schwarz-grün im Land, türkis-grün mhm. äh, auf Bundesebene. Ähm, hätten Sie sich noch mehr Initiativen, Projekte gewünscht, äh, dass noch mehr passiert in Sachen Klima- und Naturschutz? Oder sind Sie, sind Sie ganz zufrieden, wie es läuft?
1: Na, man kann sich immer mehr wünschen. Und ich glaube, gerade beim Klimaschutz muss man auch wirklich energisch äh, jetzt Maßnahmen treffen, nicht irgendwann. Mhm. Mhm. Wir haben auch ein paar Mal an die Landesregierung geschrieben, die ja selber gesagt haben, wir, machen, wir haben Klimanotstand. Heute haben Sie dazu gesagt, symbolischen Klimanotstand. Aber Ihnen ist im Prinzip bewusst, dass wir hier Handlungsbedarf haben. Mhm. Und es steht auch im Regierungsprogramm, dass man alle Förderungen prüfen möchte, ob sie klimaverträglich sind. Und mhm. ich glaube, das wird ganz wichtig, gerade wenn jetzt in der Wiederaufbauzeit nach Corona sehr viele Investitionen notwendig werden, dass man genau hinschaut, wo ist es wirklich zukunftssauglich, wo sind diese Investitionen sinnvoll.
0: Also sprich, dass man mit der Subventionen oder Steuererleichterung einfach auch Unternehmer, Wirtschaft, Industrie dazu motiviert, dass sie klimafreundlicher agieren?
1: Ganz genau. Das ist eigentlich auch die Absicht, aber gleichzeitig möchte man auch die alten Wirtschaftszweige nicht verbrellen, aber das geht nicht. Man kann nicht gleichzeitig für Kohle und für Ökoenergie sein zum Beispiel. Also hier muss man sich irgendwo entscheiden dann, dass man wirklich ganz konsequent, wie in der Raumplanung auch in der in der Investition, ganz konsequent die Ressourcen dorthin bringt, wo es wirklich zukunftstauglich ist.
0: Mhm. Riesenthema ist auch immer die Landesgrünzone. Also für jedes Stück, das man herausnimmt, muss man ja anders wieder hineingeben. Ist das eine Realität und findet das so statt? Das
1: ist ein, ein kompliziertes Thema, denn faktisch wird die Grünzone nie größer. Sie wird zwar zum Teil, gibt es diesen Ausgleich auf dem Papier, mhm. aber das heißt, es wird ja nicht wirklich etwas abgerissen und wieder eine neue Grünzone geschaffen, sondern... Es wird ein Teil in die Randgrünzone genommen, eine Fläche, die vorher auch grün war. Das heißt, unterm Strich wird es immer weniger grün.
0: Mhm. Und ein äh, Stichwort Inventar-Weißzone vor Alberg, spielt das äh, damit rein?
1: Es ist ein ähnliches Thema, weil auch das wichtig wäre, das spielt, hängt ja auch mit diesen Mountainbikes zusammen, dass es wirklich wichtig wäre, diese wenigen Bereiche, die wir haben, die noch unerschlossen sind und ruhig sind und wo auch die, die Wildnis noch ein bisschen Platz hätte oder die Natur, dass man die auch wirklich in Ruhe lässt.
0: Mhm. Äh, wo man die Natur nicht in Ruhe gelassen hat, da war im Bereich oder wegen der Flexen Arena. Ähm, da wurde ja, wie berichtet, eine Strecke gebaut, obwohl es nur gar keine Genehmigung, obwohl Genehmigungen fehlten. Ähm, und jetzt läuft da Widmungsverfahren aktuell und gleichzeitig schon Strafverfahren. Äh, läuft da oder was läuft denn da falsch, dass sowas überhaupt möglich ist? Beziehungsweise sind die Strafen vielleicht viel zu gering?
1: Die Strafen sind grundsätzlich relativ gering im, im Naturschutzgesetz. Das möchte man nicht so laut sagen, aber es wäre manchmal wirtschaftlich wahrscheinlich lohnend, die Strafe in Kauf zu nehmen. Dort ist bei der Flexenarena ist es sicher so, dass äh, was aus meiner Sicht falsch gelaufen ist, dass man hier die Interessen falsch gewichtet hat. Dass manche Leute das so wichtig finden, dass da Weltcuprennen stattfinden, dass man darüber alles andere ein bisschen ausgeblendet hat.
0: Mhm. Der, der, der Winter ist ja sehr wichtig für, die heimischen, für den heimischen Tourismus. Äh, natürlich wollen diverse Seilbahner immer mehr Bahnen bauen und, oder andere oder müssen austauschen. Das belastet ja auch die Natur zum Teil. Ähm, aber der Sommertourismus wird vermutlich in den nächsten Jahr Jahren und Jahrzehnten auch immer wichtiger. Merkt man das schon, dass das viel in so, ich sag mal, so Sportevent etc., wo man dann Strecken bauen möchte für, für Biker und so, die, die, damit man auch die, die Menschen im Sommer dann ins Land bekommt?
1: Ja, das merken wir. Wobei ich denke, es gibt halt unterschiedliche Zielgruppen. Man, man kann auch Sommertourismus machen, ohne immer irgendwas zu bauen, was mit einer Seilbahn oder einer Rutschbahn oder einer weiß ich was für Bahn verbunden ist. Das heißt, es gibt viele solche Ideen, dass man irgendwie auch so, so Eventanlagen für den Sommer plant, aber ich denke auch einfach, die Natur selber ist ja das das Gut, das wir eigentlich haben, dass man auch verwenden könnte, das auch Leute anzieht und hier muss man auch aufpassen, dass man die Natur nicht zu sehr verbaut, weil man das sein eigenes Kapital damit eigentlich verliert.
0: Abschließend noch, wir reden immer von den großen Projekten und die bekommen natürlich immer viel Fläche und Breite. Aber was kann denn jeder selbst dazu beitragen, dass, um, um, die Natur, um Naturschutz aktiv mitzugestalten?
1: Und man kann viel machen. Also gerade wenn man selber einen Garten hat oder ein Haus hat. Jetzt, heute ist gerade der Tag der Biene und da ist es sehr offensichtlich, dass man die Biene nicht nur zu Hause füttern kann, sondern dass sie ein Umfeld braucht, das blütenreich ist, das naturnahe ist. Man darf nicht vergessen, die Honigbiene ist auch nur ein Nutztier und es gibt viele hundert Wildbienenarten bei uns. Aber wenn, wenn Blütenreichtum, Artenreichtum da ist, dann nützt er auch der Biene. Das mhm. heißt, manchmal ist schon ein bisschen weniger fleißig sein, ein bisschen weniger ordentlich sein schon ein erster Schritt zu, zu einer naturnahen Umgebung. Mhm.
0: Also nicht den Rollrasen, sondern den Naturrasen belassen.
1: Genau, und zum Beispiel dort mähen, wo man, mache ich, ich selber mähe auch Rasen, da wo man laufen will, wo die Kinder spielen wollen oder so, kann man kurz mähen. Aber es macht Sinn, auch immer Flächen stehen zu lassen, wo auch Blumen blühen können, damit auch die Insekten was zu fressen haben.
0: Mhm. Und äh, als allerletzte Frage, jetzt wissen wir ja, wir sind zwar das Land der Häuslebauer, aber das wird auch immer viel schwieriger für die Menschen. Aber wer jetzt zum Beispiel nur Terrasse und einen Balkon hat, äh, soll da gleich agieren auch dort einfach im Prinzip einen Topf aufstellen und damit die Bienen dorthin kommt.
1: Ja klar, also man kann auch äh, Fassaden begrünen, man kann Dächer begrünen, man kann Balkonpflanzen anpflanzen. Und man kann, also gerade wenn ich an Gemeinden denke, man kann irgendwelche Restflächen, Randstreifen, Wegränder auch sehr artenreich und schön begrünen, wie das einige Gemeinden schon gezeigt haben.
0: Mhm. Katharine Lenz, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio bei Vorarlberg Live. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema. In den letzten Tagen hat vor allem ein Thema auch sehr für viele Schlagzeilen äh, gesorgt, und zwar das ist das Thema der Kryptowährung, das Bitcoin und auch der Kurssturz. Und wir schalten jetzt live nach Liechtenstein, wo ich Philipp Büchel vom Blockchain-Büro begrüßen Büro darf. Vielen Dank für die Zeit.
2: Hallo Springer, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Herr Büchel, äh, wie ist denn die Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel für Unternehmen momentan angesehen?
2: Die Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel ist noch nicht so weit, muss man sagen im Moment. Ich habe da ähm, auch direkte Erfahrungen, weil ich selber eine Dienstleistung anbiete, ähm, mit Hilfe deren man Bitcoin akzeptieren kann, wenn man eine, äh, einen Service, eine Dienstleistung oder eine Ware anbietet. Und da... Äh, muss man schon sagen, haben sehr wenige Menschen, die dann wirklich kommen und mit Bitcoin zahlen. Ich glaube, Bitcoin ist im Moment vor allem ein Wertaufbewahrungsmittel und muss sich als ein solches noch bewähren. Ähm, mhm. Wir haben hier das, äh, die große Herausforderung, die wir bei allen Blockchains haben, dass die auf dem ersten Layer, auf der ersten Ebene, nicht sehr gut skalieren. Wir haben also grundsätzlich gar keine Möglichkeit, sehr viele Zahlungen ähm, zu prozessieren und deshalb äh, ist das heute noch nicht äh, Thema nummer eins. Es wird aber daran gearbeitet. Es, es, äh, es gibt bereits einen zweiten Layer, den Lightning Layer, wo man eine sehr hohe Anzahl Zahlungen mit sehr hoher Geschwindigkeit ähm, machen kann zu extrem tiefen Preisen. Also wir reden hier von Preisen unterhalb von einem Cent, die man dann für eine Transaktion zahlt. Mhm. Ähm, in der Realität ist das aber tatsächlich noch nicht so angekommen, ähm, aber das wird sich in Zukunft wahrscheinlich ändern.
0: Wie schätzen Sie denn aktuell die Entwicklung in den USA ein? Da hat ja letzte Woche Elon Musk mit einem riesen Kurssturz bei Bitcoin gesorgt, weil er gesagt hat, Tesla, man darf, man kann keinen Tesla mehr mit, mit Bitcoins kaufen oder zahlen oder beziehungsweise die Technologie darin.
2: Ja, da bin ich etwas ratlos, sicherlich ich <lacht> ehrlich sagen, weil... Ähm, wir haben ja miterlebt, dass Tesla zwei Monate zuvor gesagt hat, dass sie jetzt eben Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Und jetzt, zwei, drei Monate später, sagen sie wieder das, das Gegenteil. Oder Elon sagt das. Ähm, es gibt ja verschiedene Interpretationen. Ähm, man, es gibt Spekulationen, dass ähm, Elon Musk hat ja vor allem den Energiebedarf der äh, Bitcoin-Blockchain mhm. Ähm, kritisiert, wofür es sehr gute Gegenargumente gibt. Also das ist eigentlich ein sehr altes Argument, das äh, widerlegt ist. Wenn Sie wollen, können wir darauf kurz eingehen. Mhm, ähm, und daraus wurde dann ähm, spekuliert, dass ähm, äh, Tesla weiter in Portfolios geführt werden möchte als Aktie, in der nachhaltige ähm, äh, Firmen gelistet sind und dass man Angst hat, dass dann Tesla nicht als nachhaltige Firma dient, weil sie eben Bitcoin akzeptieren, was ja viel Strom braucht. Außer gelassen wird natürlich, dass ähm, Teslas mit elektrische Energie betrieben werden, die wahrscheinlich aus demselben Strommix bestreht oder sogar aus einem Strommix mit weniger nachhaltigen ähm, oder Nachwach ähm, mit weniger äh, nachhaltigen Energien. Mhm. Und ähm, dann eine dritte Spekulation, was ich auch für sehr wahrscheinlich halte, ist noch, dass das einfach eine Laune war von Elon Musk. Das kennt man so und das würde ja nicht weiter überraschen.
0: Mhm. Überrasche, ich glaube, er hat er selber auch ein Bitcoin-Portfolio oder so. Hat er sich selbst ein bisschen ärmer gemacht?
2: Ja, nicht nur er, sondern auch Tesla hält, ich glaube, 1,5% für 1,5 Milliarden US-Dollar Bitcoin. Also ähm, das hat dann schon äh, eine tüchtige Delle geschlagen. Und ähm, also die ist jetzt ja auch wieder zum Teil ausgebessert worden in den letzten beiden Tagen. Aber das stimmt schon, ja, da hat er natürlich seiner eigenen Firma ähm, nicht einen großen Gefahr.
0: Getan. Jetzt, äh, man redet immer von Bitcoin, das hat die größte Marktkapitalisierung, aber Ethereum hat ja auch sehr stark aufgeholt. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wird Bitcoin früher oder später vom Thron gestoßen?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es diesen ultimativen, also, ich glaube nicht, dass die Marktkapitalisierung höher wird, ähm, in, in absehbarer Zeit. Und dieser Thron, der ist auch nicht so absolut zu sehen. Man hat hier zwei verschiedene Blockchains, die eigentlich zwei verschiedene Aufgaben erfüllen. Bei, bei jetzt Bitcoin einerseits haben wir einen Wertespeicher, haben wir ein Wertaufbewahrungsmittel, das sehr sicher ist, sehr robust ist, äh, zensurresistent, dezentralisiert ist. Und bei Ethereum haben wir ähm, eine Plattform, auf der wir schnell Blockchain-Anwendungen ausprobieren können oder Blockchain-Anwendungen äh, schnell umsetzen können. Ich sehe mhm. Ethereum als eine Experimentierplattform für Blockchain-Anwendungen. Und Diesen Zweck erfüllt Ethereum sehr, sehr gut. Ethereum ist aber deshalb nicht ein besseres Wertaufbewährungsmittel oder eine bessere Währung. Das ist ein ganz anderes. Anwendungsfall. Ähm, da wurde zu Beginn eine, eine Design- oder eine Engineering-Entscheidung getroffen, die gesagt hat, wir machen hier eine flexible, schnelle Plattform, auf der man schnell etwas umsetzen kann. Das kommt aber ähm, mit Nachteilen natürlich. Man kann nicht alles haben. Äh, die Nachteile sind da hauptsächlich, dass ich eine weniger sichere Plattform habe. Also durch diese Flexibilität durch diese Schnelligkeit äh, biete ich eine höhere Angriffsfläche und die wird äh, oft ausgenutzt. Und das ist okay, das macht die Ethereum wahrscheinlich besser, das ist aber für ein Wertaufbewahrungsmittel wie Bitcoin nicht zu gebrauchen. Deshalb muss das möglichst robust
0: sein. Mhm. Jetzt ist der Kurs um bis zu 50 Prozent eingebrochen. Wie könnten Sie sich den Unternehmen da überhaupt absichern?
2: Da kann man sich nicht absichern. Ähm, wir befinden uns hier bei Bitcoin in einer Preisfindungsphase. Das bedeutet, der Markt versucht jetzt herauszufinden, wie viel denn schlussendlich so ein Bitcoin wert ist. Das hat in den letzten zehn Jahren dazu geführt, dass wir in einem Aufwärtstrend sind. Also der Preis von einem Bitcoin ist im Schnitt immer gestiegen eigentlich. Ja. Ähm, und dieser Preissturz, den Sie jetzt ansprechen, den wir hatten, den muss man auch relativ sehen. Wir befinden uns jetzt auf einem Preisniveau, das wir im Februar, März hatten ungefähr. Im Februar, März diesen Jahres. Und dieses Preisniveau ist äh, wesentlich höher als alles, was wir in den letzten zehn Jahren hatten. Mhm. Ähm, deshalb ist das wirklich relativ zu betrachten. Absichern kann man sich nicht. Man wenn man ähm, Bitcoin halten möchte, dann trifft man eine Entscheidung. Dann, dann sagt man, ich traue diesem Konstrukt zu, meine Werte gut aufzubewahren. Ähm, oder man sagt vielleicht, ich spekuliere, dass jetzt der Preis zunimmt über die nächsten zehn Jahre, er das die letzten zehn Jahre gemacht hat. Wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann hat man die wohl auf guten Grundlagen getroffen. Und an diesen Grundlagen hat sich eigentlich nichts geändert während dieses Preissturzes. Aber mhm. Bitcoin ist immer noch dasselbe, wie es vor einer Woche war. Und äh, der Wert von etwas ist ja nicht unbedingt der Preis von etwas. Und ich glaube, der Wert mhm. von Bitcoin hat sich nicht verändert, nur der Preis hat äh, kurzfristig korrigiert. Und das bedeutet, wenn ich mich für die Werte von Bitcoin entschieden habe, dann kann ich Bitcoin weiterhalten, dann mhm. habe ich gar kein Risiko.
0: Aber bei so einer Volatilität ist das Risiko eher höher.
2: Das, ja, welches Risiko? Das Risiko, dass ein Bitcoin gegenüber anderen Währungen nicht mehr so viel wert ist oder mehr wert ist. Da hat man ein Risiko. Aber diese Volatilität kommt, wenn man nicht spekulieren möchte und nicht auf die Grundeigenschaften von Bitcoin geht dann kann man sagen, diese Volatilität ist ja gewollt, weil das führt überhaupt dazu, dass der Preis mehr wert ist. Die geht natürlich, es gibt nicht eine einseitige Volatilität, die geht natürlich in beide Richtungen und eine Richtung ist lustiger als die andere. Eine tut etwas mehr weh und das muss man dann halt aushalten und schauen, ob sich an den Grundsätzen, weshalb man sich dafür entschieden hat, hier zu spekulieren, ob sich da was geändert hat oder nicht.
0: Mhm. Stichwort E-Euro, E-Franken, steht das in Konkurrenz zu Bitcoin?
2: Das steht in gar keiner Konkurrenz, weil es ähm, etwas ganz anderes ist. Ein äh, Euro, ein E-Euro oder ein E-Franken ähm, wäre eigentlich eine Potenzierung der Probleme, die die Menschen, die Bitcoin erfunden haben, dem jetzigen Finanzsystem vorwerfen. Also wir hätten dann plötzlich eine elektronische Währung, die in höchstem Grade zentralisiert wäre, wo wir nicht wissen, wie die Geldmenge ist. Wir können die nicht auditieren, wie wir das bei Bitcoin können, also überprüfen. Und wir wissen nicht, wie sich diese Geldmenge in Zukunft ähm, verhält. Zudem haben wir dann durch diese Zentralisierung haben wir ähm, den viel zitierten gläsernen Bürger, wo jemand Einsicht nehmen kann in alle meine finanziellen Transaktionen. Und mhm. das möchten Menschen, die Kryptowährungen oder vor allem Bitcoin brauchen, eher nicht. Die, die sagen nämlich, private Daten müssen geschützt werden. Und das würden sie mit einem Zentralgeld, mit elektronischem, überhaupt nicht.
0: Mhm. Also sehen Sie so staatliche Projekte wie einen digitalen Euro eher kritisch auch aufgrund von Datenschutz?
2: Ja, genau, vor allem auf aufgrund von Datenschutz und wenn wir sehen, was im Moment passiert mit staatlichen Währungen, dass die zu, zum Beispiel ähm, gedruckt werden im übertragenen Sinn, ähm, dann würde das bedeuten, dass diese Art von Kontrolle, die wäre in Zukunft noch viel direkter und das würde noch viel schneller gehen und das äh, sehe ich schon kritisch. Ja.
0: Mhm. Stichwort Hard Wallet oder Exchange Konto, wie entwickelt sich das weiter?
2: Sie sprechen an, dass man, wenn man ähm, Bitcoin zum Beispiel gekauft hat, dass mhm. man die auf einem Exchange hat. Entweder mhm. hat man ein äh, sogenanntes Depot, wo man dann die Kryptowährungen und Euro hält und die dann tauscht, mhm. äh, wie man das für gut hält. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, das selber zu halten. Und die Möglichkeit, dieses Geld selber zu halten, die sollte auf jeden Fall genutzt werden. Das ist sehr wichtig, weil mit Kryptobörsen schaffen wir wieder zentrale Angriffsziele, die sehr attraktiv werden können und ähm, da verlieren wir, wir eigentlich viel von dem, was uns Bitcoin bieten kann, nämlich dass wir selber verantwortlich sind für unser, für, für, für unser Geld und wenn wir diese Verantwortung wieder aufgeben, dann nützt es eigentlich nicht sehr viel, wenn wir Bitcoin haben, dann können wir irgendwo irgendeinen Account haben, wo uns jemand verspricht, dass wir jetzt so und so viel Geld zur Verfügung haben oder das Anrecht auf so und so viel Geld haben. Und mhm. deshalb sollte man meiner Meinung nach Bitcoin selber verwalten. Und eben wie angesprochen, wegen den zentralisierten Angriffszielen, die wir schaffen, ein Angriff, der auf eine Kryptobörse geschieht, sei das von innen oder von außen, der ist nur davon abhängig, wie groß ist der Lohn oder wie groß ist die ist die Belohnung, also das ist Aufwand und Ertrag. Und wenn der Aufwand, äh, Entschuldigung, wenn der Ertrag ins Unendliche steigt oder sehr hoch wird, dann können wir auch sehr hohen Aufwand betreiben und mit sehr hohem Aufwand können wir fast jedes System knacken und ähm, so auch die Börsen, die es im Moment gibt. Mhm. Da gibt es viele Negativbeispiele, übrigens so was passiert. Mhm.
0: Was sind denn die, die, die größten Risiken bei Kryptowährungen? Und vor allem, wie sehen Sie die im Vergleich zu anderen Anlagen wie beispielsweise klassischen Aktien oder Investmentfonds?
2: Ja, ich sehe da einen großen Unterschied. Also man muss unterscheiden zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Bei Bitcoin sehe ich wirklich den, äh, das Wert auf Bewahrungsmittel. Und das lässt sich ja nicht vergleichen mit einer Aktie. In einer Aktie kann ich auch bis einen gewissen Grad sagen, ich möchte mir jetzt hier Werte in die Zukunft ähm, sichern, aber da bin ich abhängig davon, wie dann die Firma ähm, performt, die das ähm, die, die diese Aktie herausgibt. Und bei Bitcoin haben wir Bewahrungsmittel. Bei vielen anderen Coins äh, ist es ja so, ähm, dass die irgendetwas verkörpern. Also da verspricht jemand irgendetwas, ein, ein Konzept, das er hat und verkauft dann zu diesem Konzept ähm, Coins. Und da kann man oft sehr schlecht nachprüfen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und viele der Investoren machen das offensichtlich auch nicht. Weil da werden ähm, Hanebücher, Ideen für sehr viel Geld verkauft, ähm, wo es also keine, äh, keine Grundlage gibt für die Preise, die da erzielt werden. Und da muss ich sagen, da ist das Risiko wahrscheinlich größer, weil man weniger die Möglichkeit hat, als, als Neuling in diesem Gebiet zu überprüfen, wie viel taugen jetzt diese Versprechungen eigentlich, die hier gemacht werden. Ich glaube, da hat man bei einer klassischen Aktie, hat man da, kann man das vielleicht eher beurteilen. Von vor allem, wenn man in dieser Branche tätig
0: ist oder sich da auskennt. Und wie sehen Sie eigentlich so Kryptowährungsprojekte, wie Sie zum Beispiel Facebook und Co. gestartet haben?
2: Ja, Facebook ist ein sehr gutes Beispiel, wieso dass eben äh, nicht jede Kryptowährung einfach funktioniert. Ähm, bei Facebook war es ja so, dass... Ähm, dass auch ein hoch zentralisiertes Projekt gewesen wäre, etwas, das von Facebook gesteuert wird, wo Facebook viel Einsicht hat, ähm, in das, was da passiert. Und das ist meiner Meinung nach eben nicht ähm, das, wofür eine Kryptowährung äh, da sein sollte. Und deshalb und auch, weil das Ganze natürlich greifbar war, oder? Da, da konnte der amerikanische Senat konnte Mark Zuckerberg einladen und das kritisieren und sagen ja so nicht, aber das wird uns zu groß, das ist uns unangenehm. Ähm, bei Bitcoin kann man das nicht. Da gibt es niemanden, den man einladen kann. Bitcoin sind wir alle.
0: Mhm. Wir sehen. Wie sieht es eigentlich mit dem Verkauf aus? In den vergangenen Jahren habe ich dann öfters gehört, Ja, ich habe Bitcoins oder Ähnliches gekauft, aber wie bekomme ich eigentlich mein Geld wieder raus? Und es ist sehr schwer, dass ich eigentlich wieder, wenn ich sie wechseln oder verkaufen wollte, dass ich dann direkt an die Euros oder an die Franklin komme.
2: Das kommt ganz darauf an. Für Bitcoin ist das ganz klar nicht der Fall. Da kann man also problemlos wieder zurückkaufen. Wenn man aber einige der anderen Kryptowährungen wir sagen den Shitcoins, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, wenn man eine der anderen Währungen gekauft hat, dann ist der ähm, Verkauf oftmals schwierig, weil man eben keinen Käufer mehr findet, weil eben in der Zwischenzeit alle herausgefunden haben, dass dieser Coin nichts wert ist oder nichts dahinter steckt und äh, da kann es manchmal wirklich schwierig werden, die dann wieder loszuwerden, äh, bevor der, der äh, Preis gegen Null tendiert. Bei Bitcoin kann ich sagen, da kann man also ähm, auch sehr große Mengen ähm, problemlos verkaufen. Die Märkte sind da in der Zwischenzeit wirklich groß genug und die Orderbücher sind da gefüllt genug.
0: Kauft man das dann direkt oder eher über Bankprodukt?
2: Ich würde empfehlen, dass man das direkt kauft, weil das ist eigentlich relativ einfach. Man registriert sich auf einer Online-Börse ähm, und dann kann man die dort also, nachdem man äh, sich offen gelegt hat, das ist dann der Nachteil. Also, man muss, die Exchanges müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und dann kann man dort ein Depot anlegen, auf dem man dann zum Beispiel Bitcoin kauft. Ähm, wenn man das über eine Bank macht, hat man einen großen Verlust, äh, einen administrativen Verlust. Da zahlt man mehr tendenziell. Und das ist eigentlich nicht mehr notwendig bei dieser, oder meiner Meinung nach nicht mehr notwendig bei dieser Art von Geld. Noch besser ist es natürlich, wenn sie ihre Arbeitsleistung gegen Bitcoin tauschen, dann haben sie eine einfachere Möglichkeit. zu sagen dann, ich biete eine Arbeitsleistung, einen Service an und bekomme dafür Bitcoin. Das kann man im Moment gut machen. Es wird sehr wenige Leute geben, die mit Bitcoin diese Arbeitsleistung bezahlen. Deshalb ist auch das Risiko klein, weil einfach der Gesamtanteil an meinem Umsatz in Bitcoin, der ist sehr klein. Dann kann auch der Preis mal schwanken. Und so habe ich eine Möglichkeit, auf einfachen Weg, ohne dass ich mich irgendwo registrieren muss, ein paar Satoshis, das ist die Untereinheit von Bitcoin, zu sammeln, sehr unkompliziert, um die dann selber zu halten.
0: Wem würden Sie denn empfehlen, in uh, Bitcoins oder andere Kryptowährungen zu investieren?
2: Ich empfehle jedem, ähm, sich mit Bitcoins auseinanderzusetzen, äh, der sich dafür interessiert, ein... Ähm, dezentrales, sehr hartes, zensurresistentes und ähm, in der Geldmenge beschränktes und um vorhersehbares Geld zu haben. Der soll sich Bitcoin anschauen, ähm, ob man dann selber hält, das kann man, dass das muss man dann entscheiden und ähm, man wird also sehr viel lernen, was Geld eigentlich ist oder was Geld bedeuten könnte oder was Geld sein ähm, kann. Also oder jeden, der eine finanzielle Freiheit in dieser Form möchte, dem würde
0: ich mitgekommen. Alles äh, abschließend noch, alles basiert auf dieser Blockchain äh, und um Blockchain-Technologie. Was geht denn mit dieser Technologie überhaupt noch?
2: Das ist auch eine gute Frage, die man sich seit ein paar Jahren stellt. Ähm, zusammenfassend könnte man sagen, da geht viel weniger, als man gedacht hätte. Es gibt leider viele Beispiele, wo Blockchain zu Unrecht eingesetzt wird. Ähm, es gab da sehr große Erwartungen, dass das jetzt die, ähm, die Problemlösung für alle möglichen Probleme wäre. In Wirklichkeit ist der Anwendungsbereich aber sehr, sehr viel schärfer ähm, beschränkt und das Problem ist ein bisschen, dass es oft aber doch funktioniert mit Blockchain. Also man kann das machen, obwohl es keinen Sinn macht. Und für das nicht so gut informierte Ohr klingt Blockchain immer super, klingt immer wahnsinnig modern, klingt sicherer. Es hängt dann aber wirklich an der Umsetzung und eben am Use Case. Ist das überhaupt notwendig, eine Blockchain zu benutzen? Ich habe gerade gestern einen Fall gesehen, wo in Deutschland das groß beworben wurde, dass man ich glaube, das war eine Hotel-Check-in-Lösung, dass man die jetzt digitalisiert hat und auch noch mit einer Blockchain gestützt. Das hat aber in diesem Fall null Sinn gemacht, leider, weil ähm ja, das würde es zu weit führen. Es mhm. macht einfach keinen Sinn. Wenn man sich die meisten Blockchain-Projekte anschaut, heute, da machen 99 Prozent nicht viel Sinn. Sie klingen aber gut. Und das führt eben dazu, dass sie viel zu viel Sichtbarkeit und oft auch viel zu viel finanzielle Unterstützung mhm. bekommen von eben uninformierten Investoren.
0: Mhm. Noch eine letzte Frage, eine alles entscheidende Frage, sei mir erlaubt. Oh. Und zwar, ist, ist Krypto die Zukunft? Äh es wird ja auch, wenn es um Geld geht, bei Bargeld zum Beispiel, ist ja die Diskussion immer sehr emotional, weil die, die Menschen eben Angst haben, dass man alles nachverfolgen kann und da muss sie aufs Bargeld nicht verzichten. Äh, Krypto könnte ja der Ausweg sein.
2: Ja, also mit Krypto meinen Sie Kryptozoologie? Mhm. <lacht> Nein, natürlich nicht. Oder? Das, ja, Krypto wird jetzt als inflationär gebraucht. Ich glaube, Bitcoin kann eine Lösung sein für solche Personen, weil es eben private Daten schützt. In der heutigen Form noch nicht ideal, muss man sagen, aber da ähm, wird gerade gearbeitet an einer ähm, Umsetzung, wo das noch besser ähm, sein könnte, wo eben Daten noch besser geschützt werden. Und ich glaube, dass es einen Bedarf gibt, gibt oder ich sehe eine Notwendigkeit für ein Werkzeug wie Bitcoin, nämlich zur Wertaufbewahrung und später vielleicht auch als äh, Zahlungsmittel. Und zwar ein Werkzeug, das nicht zentral kontrolliert ist, also dezentralisiert, das zensurresistent ist, das ähm, mit, mit, mit einer kontrollierten und vorhersehbaren Geldmenge arbeitet. Für so etwas sehe ich eine Notwendigkeit und daraus schließe ich einen Bedarf in der Zukunft. Hm.
0: Philipp Büchel, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt der Kryptowährungen und Blockchains. Schöne Grüße nach Liechtenstein und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Sehr gern geschehen. Danke für die Einladung Danke. nochmal und auch schöne Grüße.
0: Und wir wechseln das Thema und schalten jetzt live nach Wien, wo uns Bundesministerin Margareta Schramböck zugeschaltet ist. Schönen guten Tag.
1: Hallo und guten Tag.
0: Frau Ministerin, die pandemiebedingten Einschränkungen haben ja gestern geendet oder sich zu Neige geendet mit den Öffnungsschritten. Welche Entwicklungen erwarten Sie denn für die Wirtschaft jetzt durch diese Öffnung?
3: Ja, das besonders Erfreuliche ist, dass es sich alles besser als erwartet entwickelt und dass wir hier genau sehen, dass diese Öffnungen uns Vorteile bringen. Vorteile sowohl was die Arbeitslosigkeit betrifft, dass die natürlich rasch sinkt, als auch das Wirtschaftswachstum und da gehen die Prognosen ja eindeutig nach oben und da sind wir genau am richtigen Weg durch diese Öffnungsschritte und besser als erwartet ist es interessanterweise auch bei den Infektionen und auch ähm, äh, bei den Ansteckungen, also bei den Ansteckungen, äh, das ist auch ein wichtiger Punkt dabei.
0: Mhm. Wie wichtig war es denn äh, für die Öffnung gestern, dass man im Vorarlberg eigentlich schon vor, vor vielen Wochen eine Modellregion erlaubt hat?
3: Ja, wir waren sehr froh und ich als Wirtschaftsministerin ganz besonders, dass Vorarlberg da diese Modellregion war und auch gezeigt hat, wie das gehen kann. Ähm, extrem vorbildlich und auch als Musterland für ganz Österreich und das hat uns natürlich geholfen, bei diesem ersten wichtigen großen Öffnungsschritt für alle hier Erfahrungen zu sammeln und, und wie gesagt, auch in Vorarlberg ist es ja auch besser gelaufen als erwartet und das ist auch für ganz Österreich der Fall.
0: Jetzt die öffentliche Stimmung, die hängt dem Aufschwung aber ein bisschen hinterher. Worauf führen Sie das zurück?
3: Also das äh, sehe ich gar nicht so, wenn ich mit vielen rede, wir sind sehr, sehr froh, dass es jetzt wieder losgeht in der Gastronomie und im Tourismus und auch bei den Events. Und wenn man auch zum Beispiel mit Branchen wie der Industrie und Vorarlberg ist ja ein Industrieland auch redet, dann geht es der Industrie wieder sehr, sehr gut. Sie ist schon wieder auf Vorjahresniveau, im Gegenteil. Sie haben sogar oft Herausforderungen, die Aufträge alle unterzubringen und alle abzuarbeiten. Dasselbe gilt für das Handwerk. Ähm, und äh, da sehen wir ganz deutlich, dass wir ähm, Prognosen haben vom ähm, WIFO, das auch sagt, vom Wirtschaftsforschungsinstitut, das sagt, dass wir im Sommer wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehren
0: werden. Wenn Sie das WIFO ansprechen, das WIFO rechnet ja erst eigentlich mit 2025, dass man bei der Arbeitslosenrate wieder auf Vorkrisenniveau kommt. Jetzt gibt es ja durchaus auch Ökonomen, die die, die Prognosen eher pessimistischer stellen bzw. zurückhaltender sind. Ist die Wissenschaft grundsätzlich etwas zu pessimistisch, weil im vergangenen Jahr haben wir beim BIP 6,6 Prozent verloren? Nein, es
3: ist auch in dieser Pandemie gibt es einfach sehr rasche Entwicklungen. Und wenn wir auf den Weltmarkt schauen, dann wächst China im ersten Quartal dieses Jahres mit plus 18 Prozent. Wenn wir in Österreich schauen, die Gewerbeanmeldungen, dann hatten wir ein Rekordquartal in diesem ersten Quartal, wo mehr als 7000 Anmeldungen das erste Mal waren und um 16 Prozent mehr als im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Also auch die USA wächst rasch, also das zeigt schon, dass die Weltwirtschaft und vor allem auch die österreichische Wirtschaft gut war, wie wir in die Pandemie hineingegangen sind und dass es so ein externer Faktor Jetzt ist. Es ist halt ein Virus, aber... Und deshalb sind die ähm, Teams genauso gut wie vorher ähm, und sie haben sich auch gut durch diese Krise bewegt. Wir haben alles getan, um ihnen dadurch zu helfen und jetzt packen sie wieder voll an und arbeiten sich Woche für Woche nach oben und Woche für Woche wird es besser.
0: Mhm. Wenn die Einschränkungen aufgehoben werden und die Impfquoten steigen, äh, sollten dann auch die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen enden?
3: Herr Sie. das, was äh, Tatsache ist, dass Unternehmen Arbeitsplätze schaffen, Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich, auch in Vorarlberg, ganz ganz viele mutige Familienbetriebe gibt es ja da, die über viele Generationen Tausende von Arbeitsplätzen schaffen ähm, und äh, die können das besser als der Staat. Was der Staat kann, ist in so einer Krise hier aushelfen und dafür sorgen, dass die Unternehmen mit der Liquidität ausgestattet werden. Das Staat kann dann Impulse schaffen mit der Investitionsprämie, die vom Fallberger Unternehmen ganz intensiv genutzt wurde. Aber dann müssen wir auch wieder den Unternehmen das Ruder überlassen, denn das ist das, was sie am besten können. Und das heißt jetzt Wachstum. Also wir setzen Wachstumsimpulse und das ist aus meiner Sicht jetzt die wichtigste Phase. Wenn es einzelne Bereiche gibt, nehmen wir an die Städtegastronomie. Oder der Städtetourismus, die noch länger betroffen sind, da muss man dann genau dorthin hinschauen, Aber grundsätzlich ist jetzt wieder Wachstum angesagt weltweit und da wollen wir doch am besten mitmachen. und Das können die Unternehmerinnen und Unternehmer am besten.
0: Mhm. Äh, welche Rolle können und sollen eigentlich Wirtschaft und Industrie spielen, wenn es ums Impfen geht? Äh, ich meine einerseits das Öffnen der, der Betriebe, wo man sich impfen lassen kann. Aber wie soll man aus Ihrer Sicht mit der umgehen?
3: Ich bin als erstes mal ganz froh, dass so viele Betriebe mitgemacht haben. Wir haben ja das betriebliche Impfen auch eingeführt und da den Betrieben das auch ermöglicht. Das wird ja intensiv genutzt. Das sagen mir die Betriebe auch so. Und das Zweite ist das Testen. Als Wirtschaftsministerin habe ich ja diese Förderung aufgelegt. 10 Euro gibt es für jeden Test, Antigentest und PCR-Test, der in diesem Zusammenhang in den Betrieben durchgeführt wird. Und das wird ja umfangreich auch entsprechend äh, genutzt. Ich setze ganz stark auf die Motivation der Betriebe ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Es gibt keinen Impfzwang, den wird es auch nie geben äh, mit uns. Aber ganz wichtig ist, dass, glaube ich, schon der Arbeitgeber hier die Möglichkeit hat, auch aufzuklären ähm, und entsprechend äh, zu motivieren. Ähm, und da, glaube ich, finden in den Betrieben ganz viele Aufklärungsgespräche statt, wenn man weiß, äh, was es bedeutet, dann glaube ich auch, dass sich viele weitere entschließen werden. Das ist auch eine große Bitte an viele, je besser und je, je mehr sich impfen lassen, umso größer die Chancen auch, dass wir alles von diesem Wirtschaftsaufschwung gut mitnehmen können.
0: Mhm. Äh der Präsident der industriellen Vereinigung Vorarlberg, Martin Ohneberg, hat hier heute gestern hier bei Vorarlberg Live gesagt, dass zumindest die Vorarlberger Unternehmen sehr optimistisch sind. Trotzdem ortet man vielerorts raus aus der Gesundheitskrise hinein in die Wirtschaftskrise. Wie kann man das verhindern?
3: Ja, da sind, da, da, wir hatten, und ich spreche bewusst in der Vergangenheit, die größte Wirtschaftskrise ausgelöst durch die Pandemie in den letzten zwölf Monaten. Aber das ist jetzt schon nicht mehr der Fall. Das ist vielleicht anders als in allen Krisen davor, weil die ja anders ausgelöst waren durch Geldströme und andere Themen. Aber die ist ja durch einen Virus ausgelöst. Und wenn wir eben nachhaltig besser werden und es besser schaffen, den Virus zu bekämpfen als erwartet, dann geht es auch mit der Wirtschaft schnell wieder bergauf. Wir haben jetzt eher Herausforderungen, dass wir, die Produkte alle rechtzeitig herbekommen, die Rohstoffe, die Bauwirtschaft boomt. Also das ist sehr schnell gegangen und darum, es geht jetzt aufwärts. Natürlich haben wir immer noch im Kopf die geschlossenen Gastronomie, die Gasthäuser und die Hotels, aber die haben jetzt auch aufsperren dürfen und haben jetzt da auch einen Lichtblick. Also es ist durchaus unterschiedlich zu sehen, auch was Branchen betrifft. Nochmal, die Vorarlberger Industrie hat immer durchgearbeitet. Darum sagt es auch der Chef der industriellen Vereinigung, dem ich nur zustimmen kann auch. Und die hat jetzt ein sehr, sehr hohes Wachstum und das freut mich auch sehr.
0: Wenn Sie die Rohstoffe ansprechen, auch im Vorarlberg haben wir mitbekommen, Stahl und Holz ist extrem knapp. Wann rechnen Sie in diesen Bereichen wieder mit einer Normalisierung?
3: Ja, es ist jetzt notwendig, dass diese Zwischenleger, die oft von Großhändlern geführt werden, weil ein kleineres Unternehmen kauft ja oft nicht vom Hersteller direkt, ähm, sondern eben von diesen Großhändlern, dass die wieder aufgefüllt werden. Das dauert ein bisschen, dass sich diese Ströme wieder normalisieren und dass die Produzenten auch nachkommen. Ich rechne damit, dass das noch ein paar Monate dauern wird ähm, und dass wieder dann wieder mehr Normalität reinkommen wird. Was es aber auch aufzeigt, ist, dass wir mehr wieder in Europa produzieren müssen. Die Wertschöpfungsketten aufzuteilen, vor allem viele nach Asien zu geben, war vielleicht auch in den 80ern und 90ern wichtig. Jetzt ist aber richtig, auf mehr Resilienz auch zu schauen und in unterschiedlichen Bereichen zu unterstützen, dass nicht nur Forschung und Entwicklung in Europa stattfindet, sondern eben auch Produktion.
0: Mhm mehr wieder in Europa und auch in Österreich produzieren. Äh, welche Rolle sollte da der, der Staat spielen in Zukunft? Es äh, ging ja auch schon äh, um Impfstoffproduktion und, und Ähnliches, äh, wo es dann geheißen hat, ja, da, da sollte der Staat wieder eine stärkere Rolle spielen. Wie ist Ihre Position da dazu?
3: Ja, was wir tun können, ist unterstützen. Das haben wir in Kunde, das habe ich in Kunde gemacht. Da äh, ging es um die Penicillinproduktion. übrigens die le letzte nicht im westlichen Österreich, Vorarlberg und Tirol, sondern die letzte in der gesamten westlichen Welt. Das ist Europa und USA ähm, und Kanada zusammen. Und das ist uns gelungen, indem wir ähm, geschaut haben, ganz konkret, wie können wir den Standort transformieren. Da geht es um digitale Transformation, um, um neue Produktionsmethoden, die wir auch fördern können. Und das haben wir auch gemacht. Und da gibt es auch äh, für ganz besondere Schwerpunktthemen Fördermöglichkeiten, äh, um hier eine Anschubfinanzierung zu gewährleisten. Und das ist zum Beispiel im Bereich der Halbleiter ein wichtiger Punkt. Wir haben das ja gesehen, dass wenn die Chips ausgehen, äh, man dann Probleme in der Automobilindustrie bekommt und wir auch als Zulieferer. Und äh, dasselbe gilt für Wasserstoff und für Batterien. Europa muss wieder führend in Kerntechnologien Kern werden, in ganz wichtigen zentralen Technologien. Das dürfen wir nicht China allein überlassen und auch nicht den USA. Ich habe 22 Jahre in dieser IT-Branche äh, gearbeitet, in diesem technischen Bereich gearbeitet und ich kann nur sagen, da sind einige Fehler passiert in den 80er und 90er Jahren und da müssen wir jetzt darauf achten und da gibt es auch ein Umdenken in der Europäischen Kommission.
0: Mhm. Wenn Sie Digitalisierung ansprechen, das ist ein großes Schlagwort gewesen, nicht nur in den letzten zwölf Monaten, aber als Ministerin für Digitalisierung. Wieso haben wir es ja eigentlich in mehr als zwölf Monaten nicht hergebracht, eine App zu entwickeln, die zum Beispiel die, die 3Gs verwaltet? Das hat ja auch im Vorarlberg bei vielen Gastronomen zum Beispiel für sehr großen Unmut gesorgt. Die, die, die sehen, wie viel Arbeit sie das kostet, dass sie alle Tests händisch und manuell durchkontrollieren müssen.
3: Also ich glaube, Vorarlberg ist gerade ein Vorbild-Bundesland, äh, der äh, das Gesundheitswesen ist denn dezentral organisiert, das ist so ähm, und äh, darum würde ich Vorarlberg gerade als ein Land nehmen, das sehr früh eine digitale Anwendung äh, entwickelt hat, aber das ist etwas Spezielles, das Gesundheitswesen ist so ausgerichtet ähm, und da übernehmen auch die Länder eine größere Rolle und das ist auch gut so und das haben sie unterschiedlich, in unterschiedlicher Geschwindigkeit äh, gemacht. Ähm, wovon ich stark gesprochen habe, ist das Thema der digitalen Transformation der Unternehmen, in den Unternehmen und auch da sind Vorarlberger Unternehmen vorbildlich und da müssen wir vor allem die KMUs mitnehmen, also die kleinen Betriebe, die Familienbetriebe, und äh, das ist ein, ein ganz großes Thema für den Wirtschaftsstandort. Ja, ich weiß, es ist manchmal also so unangenehm, wenn eine Applikation im Gesundheitswesen mal nicht so schnell verfügbar ist. Aber ich gehe davon aus, dass das äh, Gesundheitsministerium hier die richtigen Schritte auch noch weiterhin setzt mit den Bundesländern gemeinsam. Mhm.
0: Im Bereich der Digitalisierungsoffensive, es hat ja auch eine Investitionsprämie gegeben. Wie, wie wird, wird die weitergezogen in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr? Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
3: Ja, da haben Sie recht, die Investitionsprämie ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel, die KMUs vor allem zu unterstützen. Ich freue mich, dass 94 Prozent aller Anträge von KMUs kommen, und 50 Prozent aller Anträge, also die Hälfte, sind wirklich in Richtung Digitalisierung und Ökologisierung. Also genau die zwei Dinge, in die auch die, die Vorarlberger Unternehmen gehen wollen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir konnten da den Rahmen zur Verfügung stellen. Wir haben gestern im Parlament ähm, ist beschlossen worden und bestätigt worden, dass wir hier den Rahmen ausweiten. In Summe werden wir dann 5 Milliarden an Liquidität haben. Die Unternehmen haben jetzt noch Zeit, bis Ende Mai die ersten Maßnahmen einzureichen, zum Beispiel Bestellungen abzusetzen und ganz konkrete Schritte zu zeigen. Und dann haben sie tatsächlich äh, entsprechend auch zwei Jahre äh, beziehungsweise vier Jahre Zeit zur Umsetzung ähm, da geht es jetzt um die Umsetzung der Projekte und sobald man ein Projekt umgesetzt ist, man ist fertig, man reicht die Rechnungen ein, bekommt man seine 14% zurück für Digitalprojekte. Mhm. Bei kleinen Unternehmen ist das oft jetzt schon der Fall, wenn die einen Server anschaffen oder wenn die äh, im Bereich andere IT-Investitionen oder Digitalinvestitionen tätigen, dann bekommen sie eben die 14% Cash zurück.
0: Mhm. Ein anderes großes Thema sind die Klimaziele. Ähm wie schwierig oder wie einfach ist denn Klimaziele im Zusammenhang mit Wirtschaft und, und Industrie unter einen Hut zu bekommen? Da? Und vor allem, wie, bekommen Sie da, wie kommen Sie mit Ihrem Koalitionspartner da auf den sprichwörtlichen grünen Zweig?
3: Ja, also zuerst mal geht der Blick wieder zu den Unternehmen hin. Und auch da wieder sind die Vorarlberger Unternehmen vorbildlich, was das betrifft. Nämlich, es sind ja viele Familienbetriebe dabei und Betriebe, die über Generationen schon arbeiten. Wir dürfen ja nicht so tun, als würden wir jetzt, nur weil wir in einer türkis -grünen Regierung sind, den Umweltschutz neu erfunden hätten. Die Unternehmen tun das ja schon über Generationen. Die denken an die nächsten Generationen, schon an ihre Enkelkinder und handeln da auch entsprechend. Also was jetzt unsere Aufgabe ist, ist schon die Klimaziele weiter zu verfolgen und natürlich da auch zum Schutz der nächsten Generationen zu arbeiten, aber das auch ausgewogen und gleichzeitig die Möglichkeit von Wohlstand und Arbeitsplätzen abzusichern. Da möchte ich hinweisen auf das alte, unter Anführungszeichen, Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft, das wir schon vor Jahrzehnten geprägt haben. Das ist nichts Neues. Was wichtig ist, ist, dass wir aber gleichzeitig auch achten, dass dadurch keine Arbeitsplätze gefährdet werden, sondern eben neue geschaffen werden. Und das geht durch eine Investitionsprämie, wenn ich hier Investitionen in diese Richtung so fördere, dann schaffe ich natürlich auch bei allen Arbeitsplätze, dem Elektriker, dem Installateur, die zum Beispiel diese Solaranlage auf die Dächer der Firmen anbringen. Und ich weiß ganz konkret, dass in Vorarlberg das viele Betriebe genutzt haben.
0: In Vorarlberg ein Riesenthema ist eine Verbindung, die S, sogenannte S18 von der Autobahn A14 in die Schweiz, eine angeforderung die Industrie und Wirtschaft in Vorarlberg hat. Da, da ist ja auch Bewegung reingekommen. Aber passt es da rein, wenn man sich die Klimaziele und Klimapolitik ansieht und wo es hingehen soll bis 2030, 2050, dass man dann noch Autobahnen in, ins nächste Land baut, vor allem durch ein grünes Gebiet?
3: Also ich habe den konkreten Fall in Vorarlberg jetzt nicht genau parat und angeschaut. Aber generell ist zu sagen, dass wir in dem Thema Transport natürlich neue Wege gehen werden und da ist das Thema Wasserstoff ein ganz, ganz wesentliches. Ich freue mich, dass wir vor nicht so langer Zeit den Wasserstoffcluster unter der Leitung von Tirol auch eröffnet haben, das Büro dort und hoffe, dass da auch eine enge Zusammenarbeit mit Vorarlberg passieren wird. Wasserstoff ist gerade für große Zugmaschinen die Zukunft und ist das Thema, aber dem wir weit vorne mit dabei sein werden. Das heißt, ich habe hier Geld zur Verfügung gestellt für diesen österreichischen Wasserstoffcluster, ähm, dass der entwickelt werden kann. Und wir werden auch in den Bereich Forschung und Entwicklung sehr, sehr viel investieren, äh, damit wir bei dieser Technologie ganz vorne mit dabei sein äh, sind. Das darf nicht an uns vorbeigehen. Hm. Daneben natürlich gibt es weiterhin äh, die Notwendigkeit, den öffentlichen Verkehr auszubauen, die Transportwege auszubauen, und als Tirolerin jetzt, als sozusagen Nachbarland von Vorarlberg, kann ich ja nur sagen, dass da auch überregional zusammengearbeitet werden muss, äh, zwischen Bayern und Tirol äh, und äh, Südtirol. Ähm, und so wird es wohl auch in Vorarlberg sein, dass man sich das sicherlich sehr gut äh, angeschaut hat. Und äh, da möchte ich jetzt äh, nicht eingreifen. Aber Ziel ist es natürlich, alle Bereiche und so möglichst umweltfreundlich wie möglich äh, zu nutzen.
0: Ein aktuelles Thema, das wir jetzt zum Schluss noch kurz besprechen müssen, ist das Mercosur-Abkommen. Und zwar die österreichische Regierung hat sich ja klar gegen das EU-Mercosur-Abkommen positioniert. Sie haben dafür auch Kritik geerntet. Warum bleiben Sie bei Ihrem Veto?
3: Ja, da ist ein ganz wichtig, warum gibt es die Entscheidung der österreichischen Bundesregierung, die basiert und fußt auf einem Entschluss, einen mehrheitlichen Beschluss des österreichischen Parlamentes. Der war zeitlich davor und der ist rechtlich bindend. Also der ist fix bindend. Ich habe das auch prüfen lassen und äh, entsprechend daran müssen wir uns halten, äh, auch ich als äh, zuständige Ministerin. Und darum auch unsere klare Positionierung in der Richtung. Diese rechtliche Grundlage ist eindeutig, die das Parlament geliefert hat und ist natürlich auch für eine Wirtschaftsministerin bildend.
0: Abschließend noch kann ich Sie natürlich nicht entlassen, ohne, ohne eine Frage zu Bundeskanzler Sebastian Kurz zu stellen. Dem wird eine Falschaussage vor dem U-Ausschuss vorgeworfen. Jetzt gibt es eine Profilumfrage, die, die aussagt, im Falle einer Anklage wären 47 Prozent für einen Rücktritt, 41 dagegen, 12 Prozent unentschlossen. Erstens, wie sehr schaden diese derzeitigen, derzeitigen Diskussionen um Sebastian Kurz und Finanzminister Blümel der ÖVP insgesamt? Und ist er, ist der, wäre er noch der Richtige, wenn es Anklage gibt?
3: Schauen Sie, wenn ich draußen mit den Unternehmen rede und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann haben die ganz andere Probleme. Dann haben die das Thema, wie können sie wieder wachsen, wie können sie wieder aufsperren. Ich war gestern im Café und habe dort eine Kardinalschnitte gegessen, habe mich sehr darüber gefreut, dass das wieder möglich war und die haben das Thema, wie können sie jetzt wieder ihre Mitarbeiter zurückholen, was ist das, wie können sie wieder Gäste bewirten. Also ich glaube, wir sollten hier uns auf das konzentrieren und das tun wir als Regierung. Was wichtig ist, nämlich alle bestmöglich durch diese Phase hindurch zu unterstützen und dass wieder Wachstum gibt und letztendlich ist für mich der Treiber, Arbeitsplätze zu schaffen, in ganz Österreich und Arbeitsplätze abzusichern. Mhm. Und alles andere, da ist sehr viel und alles eigentlich schon dazu gesagt. Natürlich kann eine Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hier den Strafantrag stellen. Es ist aber auch die Möglichkeit für unseren Bundeskanzler, seine Sicht der Dinge entsprechend darzustellen. Und unser Bundeskanzler hat auch ganz, ganz klar Gesagt, dass er einen Rücktritt ausgeschlossen hat und da stehe ich voll zu ihm und hinter ihm.
0: Mhm. Bundesministerin Margarete Schramberg, herzlichen Dank für die Zeit und den Besuch bei Frau live und hoffentlich bald mal hier im Studio.
3: Gerne. schön. Gute.
0: Und wir haben das Gespräch aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie dabei waren, wieder bei Vorarlberg Live. würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, zur selben Zeit, live ab 17 Uhr. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.